0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Con Iñaki Palicio, de Consulae App, socio de Consulae App. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días, Susana.
1: Eh, oye, fondos mixtos en este entorno complicado para la renta variable y para la renta fija, ¿tú crees que puede amortiguar bien eh, nuevas caídas y puede aprovechar bien eh, nuevos
0: rebotes? Sí, a ver... Eh, yo creo que los fondos mixtos siempre son una, una buena solución para, pues bueno, aquellos inversores ¿no? que quieran sobre todo pues tener carteras quizás eh, más estables y, y también, pues bueno, sabiendo que, que ese fondo mixto va a estar, va a estar gestionado. Eh, lo importante a la hora de seleccionar los fondos mixtos, y, y es una cosa que nosotros matizamos mucho a, a cada cliente, es eh, Elegir el fondo mixto adecuado. Vale, al final ya sabes que los fondos mixtos pueden tener un determinado peso en renta variable, un determinado peso en renta fija, y no es lo mismo lógicamente un mixto que tenga un 20% de renta variable que un mixto que tenga un 70, ¿no? Entonces yo creo que es importante que metamos mixtos en cartera que nos den, pues si buscamos eh, más confort, no, en un momento como el actual, pues que tengan un peso reducido de renta variable, o si no somos muy tolerantes a, a la volatilidad, no, pues pues también. Es importante siempre, y lo decimos no solo en los mixtos, sino en cualquier fondo. ¿vale? Pero yo creo que ver bien las, las tripas del fondo y saber lo que tienen es, es muy importante.
1: Uh -huh. eh, ahora estamos viendo también que muchas entidades están entrando en una guerra de depósitos. Debido a que el Banco Central Europeo ha subido ya los tipos de interés y se esperan nuevas subidas de tipos de interés, están intentando atraer el capital del ahorrador más conservador. También eh, viendo... Eh, las caídas de la renta variable y las caídas de la renta fija. Recientemente, por ejemplo, yo creo que fue la semana pasada, Ebene Banco reaccionaba en esa batalla por el ahorro, subía el interés de su depósito combinado al 2%. ¿Crees que puede ser eh, una buena estrategia al colocar parte del dinero en estos momentos de alta incertidumbre y alta volatilidad en un depósito o dejarlo en liquidez eh, esperando a que escampe el temporal?
0: Hombre, mira, eh, si pensamos en, en muy a corto plazo, ¿vale?, eh, sí, que, sí que parece de lógica pensar que, que si es, tenemos unos bancos centrales eh, con una política agresiva de subidas de tipos de interés, pues eh, es muy probable que en los próximos meses sigamos viendo incertidumbre en la renta variable y sigamos viendo sobre todo también eh, caídas en la renta fija, ¿vale?, entonces, en el corto plazo, desde luego, posiciones de liquidez o equivalentes, ¿vale?, como podría ser un depósito, sí que nos pueden dar, pues, una solución parcial, ¿no?, sobre todo esos clientes más conservadores. Ahora bien, nosotros sí que pensamos eh, que en estos próximos meses eh, se nos va a abrir una oportunidad única eh, para construir carteras, ¿vale?, eh, y especialmente carteras de renta fija. No hemos de olvidar que este año hemos tenido caídas en renta fija históricas, ¿vale? que no veíamos en décadas, y eso está provocando que fondos eh, pues, históricamente pues, muy defensivos, ¿vale? como por ejemplo el de Securité, tengan ya tires en cartera de 5%. ¿Eso qué quiere decir? Pues al final que una persona que a lo mejor diga, oye, pues... Eh, con las caídas que se produzcan en los próximos meses y voy a ir comprando pues, mi Carmilla Securité mi Nordea Low Duration y demás lo que se garantiza es que en 3-5 años pues, va a tener una capacidad de generar rentabilidad muy muy buena con fondos defensivos ¿vale? por lo tanto corto plazo sí que creo que hay que ser muy eh, muy cauto y efectivamente posiciones de liquidez o similares nos pueden dar eh, ese resguardo mientras llegan las buenas oportunidades pero no hay que perder el prisma del mercado, ¿vale? Y creo que estamos en momento de construir y de que en los próximos tres o seis meses va a ser eh, un muy buen momento para ir generando eh, cartera.
1: ¿Y tú crees que en los próximos meses se va a seguir acrecentando esa guerra de depósitos que vemos, vamos a ver a estas y a otras entidades ofrecer eh, productos eh, más interesantes con rentabilidades más jugosas?
0: Sí, a ver, mientras el Banco Central Europeo... Eh, mmm, tenga en mente subir tipos de interés, ¿vale? Mientras esas perspectivas de subida de tipos de interés suban y se confirmen, al final los depósitos van a poder ser cada vez un poquito más atractivos, ¿vale? Entonces eh, sí que es cierto que estas subidas de tipos eh, se prevé que a corto plazo sean intensas porque lo que interesa ahora mismo es controlar la inflación cuanto antes, ¿vale? Por lo tanto sí que vamos a tener eh, guerrilla de depósitos eh, en boca de todos durante, durante estos meses, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Al final los tipos llegarán a un momento donde se estabilicen. Eh, eh, no descartemos también vale que, que 2024 pueda ser un año donde incluso volvamos a ver otra vez ciertas, ciertas eh, rebajas. Eh, y por lo tanto, pues eso, corto plazo, oportunidad eh, para ese tipo de activos, pero eh, medio plazo eh, vamos a tener mucho, mucho interés, yo creo que en la renta fija. Mm
1: -hmm. Voy a ir con los oyentes 91533 eh, 51 es que si no lo veo, se me va, 915331851. Si lo prefiere, a través del chat de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, puede plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión y también tiene un teléfono para escribir sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Es el 609... 22, 47, 16. Siguen escribiéndome algunos eh, consejos, algunas eh, preguntas los oyentes, y me dice, ¿me podría recomendar un fondo de inversión de renta fija a muy corto plazo? Y luego, ¿podría decirme si es más interesante para renta fija corporativa, high yield, emergentes, o solo investment grade europeo?
0: A ver... Eh... En lo de renta fija a corto plazo, ahora mismo quizás uno de los fondos más, más atractivos, ¿no? Para sobre todo buscar esa cautela, ¿no? Esa por lo menos contención en las en las pérdidas, pues podría ser un, un DwS floating rate notes, ¿vale? O sea, al final un fondo de bonos flotantes, ¿vale? Ultra corto plazo, que nos puede dar un poco, pues bueno, eh, ese posicionamiento ahora mismo defensivo hasta que vayamos eh, o, o vayan surgiendo oportunidades, ¿no? Y respecto a si invertir high yield o emergentes, pues hombre, vamos a ver, eh, en momentos de incertidumbre, vale, en momentos donde hay ya rumores o ciertos riesgos de recesión y, y los mercados pues corrigen con fuerza ¿vale? y muchas compañías pues corrigen con fuerza y además tenemos subida de tipos de interés, eh, el high yield empieza a ser un activo, que puede empezar a, a generarnos interés ¿vale? y puede ser eh, atractivo en las carteras. Eh, el investment grade siempre nos va a dar eh, más estabilidad y al final ahí lo que estamos invirtiendo se supone que es en, en deuda de más calidad. vale. Vamos a tener menos rentabilidad, pero también vamos a tener más, más cautela. Yo creo que es un poco en función también de, de la tolerancia a la volatilidad o lo que busque cada inversor. Eh, un inversor agresivo... Eh, que quiera aprovechar el momento de la renta fija para construir, pues hombre, en la renta fija emergente o en el high yield, pues tiene oportunidades. Eh, uh -huh. Un inversor más cauto, pues hombre, yo no me saldría de un investment grade.
1: Uh -huh. Muy bien, voy con los oyentes. Notita de voz. Hola, buenos días y muchas gracias por su programa. Eh, le quería preguntar al señor analista. Mire, yo tengo el fondo mixto, el Pifter, eh, Multi Multiasset, entonces, bueno, pues lo tengo en pérdidas. Veo que no tira y, bueno, pues no sé qué le parece este fondo. Le agradecería que me lo analizase y si cree que sería... Opción eh, cambiarle por algún otro que él me aconsejase, incluso aunque fuera alguno... Bueno, pues ahora dicen que la renta fija, que esperar un poquito. Pero si no, pues eh, a ver algún otro fondo que él, que él considere. Tengo también el Calde Morgan. Entonces, pues no sé si igual acumular todo en el Calde Morgan o si él piensa otra cosa diferente, La agradecería. Muchas gracias por su programa. ¿Qué dices?
0: A ver, yo no le aconsejaría acumular... Eh, porque al final la, la ventaja que nos dan los fondos es que podemos eh, tener una cartera más diversificada y al final la diversificación no deja de ser algo que nos ayuda a controlar el, el nivel de riesgo de nuestra cartera. ¿vale? Por lo tanto, yo optaría por eh, hacer eh, un cambio, una estructura diferente. Al final, el PITTET eh, no está teniendo un comportamiento que nos explique por el puro comportamiento de los mercados. ¿vale? Caídas fuertes en la renta fija, caídas fuertes en la renta variable, pues tenemos la, la tormenta perfecta hecha. No es un mal fondo, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes del escenario. Eh, sí que puedo sugerirle o darle un consejo de cómo puede trabajar esta situación. ¿vale? Y, y muchas veces lo que hacemos cuando, cuando nos encontramos con a lo mejor un fondo mixto. Eh, que nos ha dado un mal resultado, que no nos hace sentir cómodos. Nosotros en Consular, por ejemplo, a veces eh, hacemos nuestro propio fondo mixto. Es decir, eh, miramos la estructura de pesos que tiene el mixto que queremos, entre comillas, arreglar y ponemos un fondo de renta variable. vale, Yo ahora mismo eh, le aconsejaría un fondo de renta variable global, eh, uh -huh. algo de dividendo, por ejemplo, y un fondo de renta fija. Eh, con eso eh, podemos hacer una composición mixta, ¿vale? de similar riesgo y podemos darle una idea diferente a la cartera. Si tenemos en cuenta que, que ya venimos con unas caídas muy potentes en la renta fija, caídas fuertes en la renta variable, pues hombre, nos puede caer un poquito más esa composición, perfectísimamente, pero bueno, ya damos por hecho que una buena parte de la caída ya viene descontada, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una solución para salirnos de un fondo mixto que a lo mejor eh, nos dé quebraderos de cabeza y sin tampoco... Eh, rompernos la cabeza buscando, oye, ¿cuál puede ser el mixto que me ido a recuperar? Porque ahora mismo, lo que te comentaba al principio, ¿vale? Los mixtos, igual que los fondos de renta variable, igual que los fondos de renta fija, están sufriendo. Y van a seguir sufriendo mientras tengamos este escenario de mercado, ¿vale?
1: Muy bien. Dice, buenos días. ¿Me puede analizar el fondo Numantia Patrimonio Global...? y un fondo que le gusta de renta variable americana y otro de renta variable china. Gracias, Baldomero. Numantia Patrimonio tuvimos la uh -huh. semana pasada aquí al gestor, que es Emérito uh -huh. Quintana, Fondo de Renta Variable Global, objetivo mantener patrimonio y arañar rentabilidad. Y lo está haciendo muy bien. Es, ¿no? un, Combina... fondo, uh -huh. es
0: un fondo, lo que nosotros un poco en el mundillo denominamos fondo de autor. ¿vale? Es, efectivamente lo está haciendo muy bien. Aquí un poco, digamos que a la hora de invertir en este tipo de fondos, básicamente confiamos en la gestión de, del gestor, ¿vale? Es decir, más que invertir en, en renta variable global o tal, estamos invirtiendo en, en el gestor del fondo, ¿vale? Eh, lo está haciendo bien, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo creo que es un fondo que perfectísimamente se puede tener en una cartera, sobre todo ahora que es buen momento para tener fondos globales, ¿vale? Respecto a, a fondos de renta variable china, pues por ejemplo... Eh, pues podría recomendar eh, pues un JP Morgan Greater China, ¿vale? China mm, a corto plazo todavía nos presenta ciertas incertidumbres, pero sí que es cierto que eh, lleva unas caídas acumuladas muy fuertes. Y al final, un poco el problema de China viene todo derivado de esta política de, de COVID-0 ¿no? y, y las, las políticas que, o decisiones que han tomado. En el momento en el que haya solución sí que creemos que China puede ser una opción que, que tiren las carteras, ¿vale? De momento a corto plazo eh, seguimos teniendo cierta cautela, pero a largo plazo somos positivos. Entonces grandes compañías eh, un greater China vale por ejemplo el de JP Morgan puede ser una buena solución y el otro que comentabas era la otra categoría renta variable americana puede ser renta variable
1: americana y renta variable china
0: pues en renta variable americana pues mira podríamos eh, trabajar un yo ahora mismo quizás para, para equilibrar las carteras vale que siempre suelen tener bastante peso grow vale para por la propia composición de los fondos yo ahora mismo optaría a lo mejor por meter algo de value. ¿vale? Entonces, un Fidelity America o un Robeco US Premium vale, pueden ser dos buenas ideas para eh, meter renta variable americana con un sesgo un poquito value y que nos equilibre lo, el growth que podamos tener pues, con fondos globales o, o con fondos temáticos, por ejemplo.
1: Muy bien. 915331851. Iván, buenos días.
0: Hola, mira, buenos días. Dígame. Yo tengo una pregunta para la analista. Eh, llevo desde que abrió la gestora Cobas con ellos y bueno, la duda es eterna. Eh, Cobas o haz valor?
1: Cobas o haz valor. Vale, gracias. Sí, o acepta Valor. Muy bien.
0: Muchas gracias. A Estas son
1: gestoras españolas independientes eh, uh -huh. y las dos son Value.
0: Son dos gestoras. Son value.
1: Deep Value. Que Total, ahora
0: sí, totalmente, se dice, ¿no? totalmente. Vale. <risas> eh, al final... Vamos a ver, lo que tienen este tipo de gestores y cuando invertimos en Value, al final también estamos invirtiendo en parte en, en, en la capacidad que tenga el gestor ¿no? de seleccionar esas compañías. Eh, ahora mismo, pues hombre, Hazvalor sí que es cierto que está eh, acertando el pleno con su estrategia. Hazvalor ¿vale? es, siempre suele meter mucho material básico en sus carteras, mucho sector energético y este año lo están haciendo muy bien. ¿Vale? Eh, no es que, digamos, una u otra, porque son perfectamente compatibles, ¿vale? Porque al final lo que haga el señor Paramés, eh, aunque sea una filosofía value, va a distar en parte de lo que hagan los gestores de AdValor, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que le diría es que al final eh, yo no buscaría meter dos gestoras value en mi cartera o no buscaría una u otra, es decir, si él lleva desde el inicio con Covas confía en la gestión del señor Parames, pues, pues yo seguiría seguiría adentro. En tal caso, eh, diversificaría mi cartera, ¿vale? A lo mejor, ya, lo, ya, ya digo que las dos gestoras, a pesar de ser value, a pesar de buscar esa pequeña, mediana compañía, eh, buscando ese, esa, generar esa rentabilidad, pueden ser compatibles, ¿vale? Por lo tanto, pues ya te digo, ahora mismo por Momentum, mmm, Cobar lo está haciendo peor, pero... Quizás aquí se trata de un tema de confianza en, en, lo, que haga el, en lo que haga Parames. ¿vale? Parames ha demostrado en el pasado que sabe hacerlo bien, lo que pasa es que bueno, ya sabes un poco, y creo que todos los inversores deben saber cómo funciona el value. vale. El value va más a rachas, va más a momentos. El growth es algo más eh, de largo plazo. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, ya le digo, eh, ambas compatibles, no, no hay por qué elegir una u otra.
1: Vale, eh, mira, eh, me dice otro de los oyentes. Uf, tenemos ahí unas cuantas. Eh, dice eh, buenos días. Eh, para entrar a corto plazo, me sugiere algún mm, fondo de invasión? Yo estaba pensando en el National Netherlands Alternative Beta. Este este fondo de invasión, en qué en qué invierte. Cuando dice alternativo, son alternativos. Pues al final líquidos, la, líquidos?
0: aquí lo que tenemos es fondos eh, que buscan hacer una gestión alternativa. Vale, eh, apostando, pues bueno, buscar sacar pues eso, esa beta, ¿no? Esa, esa capacidad de, de, digamos, que buscar esa descorrelación un poco con lo que hagan los mercados, que al final es la filosofía que tenemos detrás de de, de, toda, de todos los fondos de gestión alternativa, ¿no? El descorrelacionarse de los índices e intentar generar un retorno independientemente de cuál sea el escenario del mercado. Eh, yo, sinceramente, no me complicaría en exceso. Eh, ahora mismo tenemos eh, una ventana abierta de oportunidades, ¿vale? Tanto en renta fija como en renta variable global, ¿vale? Para construir. Eh, hay que intentar ir construyendo cartera de manera progresiva, no buscar el caro. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.